0: Так, ага, трансляция пошла, ребятушки, всем привет.
1: Здрасте.
0: Подожди секунду, забор покрасьте. О, отлично.
1: Да, Лысый опять опаздывает, Павел. Лысый во время приехал, что-то наговоры. Ты
0: видел время сколько?
1: Сколько? Много. Без пяти уже сидел. Вот,
0: человек даже заметил. Ну ладно, я там тебе ничего не сказал. Но ну, ты должен приходить за 20 минут, как положено. Сидишь там. Руками полируешь. Неизвестно что. Так, Фу- сегодня, сегодня а, серьезный стрим, поэтому... Давай... В общем, как всегда. Нет, сегодня у нас эксперт в гостях, во-первых. Если он а, будет в зоне доступа, он обязательно нам ответит на наши вопросы. А, значит... Тема сегодня непростая у нас, достаточно такая сложная.
1: Это эти тупые изъяснения. Заведомо проигравшей стороны. Тема у нас непростая, такая заведомо, сложная. Сейчас у нас день не кончился, вечер начался. Победитель по жизни вещает. Ну давай, дальше.
0: Ты говори в микрофон, пожалуйста. Да. Значит, тема нашего сегодняшнего стрима. Сейчас опоздавший оппонент мой ее осветит, и мы начнем вперед.
1: Ребят, ну прежде всего маленькая прелюдия по поводу нашего формата: одна злободневная тема из мира шоу-бизнеса или политики, два дерзких спорщика, которые готовы пойти на все, дабы отстоять свою точку зрения, которую уготовил для них случай. Наша цель это прокачка нашего навыка софистики, ведение диалога, спора. Цель для вас это формирование независимой, беспристрастной точки зрения, неангажированной СМИ и прочей ересью. Так вот, тема сегодня это внутренняя и внешняя Россия. Именно такие словосочетания послужили плацдармом для нашего диспута сегодняшнего. О чем это мы? О том, что эмиграция за последние пять лет достигла таких впечатляющих масштабов, что термин «внешняя Россия» набирает обороты. Это говорит о том, что полосы оседлости для жителей России по всему миру масштабируются. Если раньше были там ну, Брайтон-Бич, Лондонград еще там парочку в Торонто, то теперь это прям массовые, очень такие мощные комьюнити, и речь заходит уже о сотнях тысяч людей, и может быть пора уже и так... даже миллионов, да, и даже миллионов, даже уже говорит о том, что может быть, скажем так Случится такая ситуация, когда приравняют внешнюю Россию к некоему мальтийскому ордену, создастся какое-то мировое сообщество, которое будет помогать э, бедным русским из внутренней России эмигрировать за бугор от царя подальше. Так вот, вот она тема и два полярных мнения. Дэн считает, что эмиграция – это естественное право и выбор каждого, что все мы э, не должны себя ассоциировать со страной происхождения, что все мы дети мира, люди человечества, люди планеты, что земля – наш родной дом. Я же считаю, что вот эмиграция во всех своих проявлениях, за исключением принудительных, – это не что иное, как предательство. Правительство своей родины, своей отчизны, и нет никакого веского аргумента, это оправдывающего. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Эмиграция как естественное явление, оно существует э, многие тысячелетия, Э, как говорится, птица ищет где выше, рыба где глубже, а человек где лучше. И э, сегодня мы в комплексе эмиграции обсудим такие вопросы, как э, Дэн сказал, такое явление, которое уже набрало мощный масштаб, как понятие Внешняя Россия и понятие внутренняя Россия – это два разных, так скажем… Мира. Да, по сути, это два разных мира. Это разные люди из двух противоположных миров, которые умели, с одной стороны, приспособиться к другой жизни, ассимилироваться в другой культуре, которая… Большинство из них достигло больших высот. Как правило, это из утечки мозгов люди. Что касается внутренней России, это те, которые не смогли уехать по каким-либо причинам. По финансовым или по причинам профессионального плана. У них нет таких знаний, у них нет таких, скажем так,
1: как Это не ключевая компетенция, которая позволила бы им закрепиться на новом поприще за рубежом?
0: Да, зачастую для иммиграции достаточно простого желания. И даже простой работяга, я считаю, может уехать и стать тем, кем он желает стать. Неважно, куда он поедет, в Соединенные Штаты или Европу, а может быть в Азию, здесь разницы нет. Мы рассматриваем это в комплексе иммиграцию как явление. Почему-то Денис говорит о том, что иммиграция это предательство, предательство Родины. Может быть в какой-то степени он и прав, но не нужно забывать, что патриотизм это болезнь. Об этом мы говорили и на предыдущем стриме. Он говорил. Я говорил, хорошо. Это говорил даже не я, я просто процитировал Жака Фреско. Те, кто не знает, кто такой Жак Фреско, пожалуйста, можете погуглить или посмотреть на YouTube. Как раз-то лекции про патриотизм. Значит, эмиграция как естественный процесс для людей, которые не страдают таким вирусом и заболеванием, как патриотизм. Опять же, патриотизм, он бывает разный, патриотизм можно рассматривать с нескольких точек зрения, патриотизм это как любовь к родине, к родным местам, к близким людям, и патриотизм как государству, как некому политическому явлению, имеющей имеющую границы, государство как держава, армия, ну и все, что с этим связано. Это называется, вот этот как раз-то и э, патриотизм называют болезненным или ненормальным патриотизмом. Э, Что касается эмиграции как э, в наше время, как необходимое явление для некоторых масс. Э, Иногда, иногда эмиграция является единственным способом, Во-первых, остаться в живых. Второе, соблюсти свои права на территории другого государства. Неотъемлемые права человека. Третье, дать будущее и перспективу развития своему будущему потомству. Вот из таких побуждений у нас уезжают люди из страны. И неважно это... Умные люди, или уже в последнее время Тупые. Б, бегут все. Почему-то бегут все. И ä- опять же, кто-то остается и мотивируется тем, что ä- ну, мне здесь хорошо, да. Где родился, там и пригодился. А кто-то говорит, да ну нафиг эту Россию, да, мы уедем лучше и там будем хоть и начинать с нуля, да, ассимиляция, процесс изучения языка, это все достаточно долго, сложно и дорого. Но люди встают на ноги и добиваются своих целей. Вопрос ведь в желании. Стоит ли таким людям мешать уехать? Почему мы должны как-то их сдерживать, ограничивая их в этих естественных правах. Тут невольно мне вспоминается анекдот про значит, потусторонний мир, куда привозят новичков, которые отошли в мир иной. Ну и, значит, Мессия проводит экскурсию по аду. А, не Мессия, а кто там? Дьявол, да? И говорит...
1: Хорошо.
0: Дьявол говорит, вот в этом котле у нас, значит евреи, их охранят, видите, сколько значит, охраны. В другом значит котле немцы тут тоже охрана. значит В третьем котле французы, там тоже охрана. А в том котле у нас русские. Его спрашивают, ну пришедший, пришедшие, а почему котел с русскими не охраняется? Да потому что, говорит, русские, они как крабы, они дают друг другу выбраться, они только друг друга топят. Поэтому Uh, исходя...
1: <смех> <смех> анекдот же все-таки Ну, ну это, лайки, <смех> лайки. Я, я,
0: я не знаю, анекдот или просто притчи, хоро... хорошая, уместная притча. Uh, вот uh... Я думаю, что не стоит ограничивать таких людей в, в праве уехать на новую родину или, ну неважно, уехать. Люди хотят. Почему мы должны в этом мешать? Почему государство должно uh, воспрепятствовать ну, что ты можешь по этому
1: поводу? Сказать? Короче, я сейчас активирую режим Юрия Дудя, блиц-опросы, задаю вопросы, коротко ты отвечаешь. Ты, может естественно...
0: быть, это, давай мне не будешь задавать вопрос, ты сначала свою позицию изложи. Не, нет,
1: вот как раз-таки а, ответ на вопрос дадут мне понять Хорошо. твою позицию, и я уже выскажусь по своему, ну, сам. Угу. А, первый вопрос, считаешь ли ты, что люди, которые уезжают, это люди... А принципиально нового качества, то есть люди, которые обладают э, большей степенью ответственности, большим потенциалом, люди одаренные. Да. Ты так считаешь? Да. Второй вопрос. Считаешь ли ты, что те, кто не уезжает, делятся на два типа. Первый тип – это люди, которые еще э, не на, ну, скажем так, готовятся к переезду. Э, и второй тип – это люди, которых, мир которых соткан из противоречий или веры в царя, и они, в принципе, уже по своему там, ну, возрастному цензу или цензу какой-то интеллектуальной формации не способны к переезду.
0: Ну, ты имеешь в виду люди старого склада, которые. Ну, ну мы
1: берем, то есть, люди, либо люди старого склада, либо люди настолько отформатированные и узколобые, что у них нет возможности снять шоры с башки, посмотреть по сторонам да, и переехать. Я согласен то с есть э, Это я спрашиваю, ты так считаешь? Да. То есть, ты отрицаешь, что есть та категория граждан, абсолютно э, интеллектуально здоровых, здравомыслящих, э, нет то есть нет Нет, людей. нет не отрицаю нет есть
0: такие люди есть такие которые люди. да у- мудрые умные у них здесь все получается и они могли бы им уехать. нравится здесь они могли бы уехать но говорят что им здесь комфортно комфортно они здесь хотят жить они хотят здесь растить потомство и развиваться
1: ты думаешь таких меньшинство
0: с каждым днем скажем так этот костяк
1: уменьшается ну, слава богу, хотя бы не было категоричного ответа по последнему пункту. Я тут вспомнил итальянского психолога, э-э, психиатра-криминалиста, э-э, который создал свою теорию теорию Чезаро Ламброзо. Слышала такое? Ну, расскажи. Это, я... Короче, суть теории в том, что... Чазаро Ламброза изучал в 19 веке э, антропологию человека и пришел к выводу, что э, убийцами и э, нестабильными эмоциональными людьми, склонными к насилию, рождаются. Ими не становятся, и социум это, скажем, лишь э, катализатор процессов. С этим нужно родиться, что есть ряд... Э, предрасположенности, в том числе визуальных, на основании которого при формировании портрета личности внешнего можно зафиксировать тот факт, что ты будешь убийцей, или ты будешь преступником, или ты будешь вором, и что каждому, каждому преступному деянию своеобразны те или иные физические изъяны. Вот не, не согласен. Мне было бы интересно посмотреть, если все-таки эта теория жизнеспособна. И кстати, в случае, почему я это вообще наткнулся на этот термин, многие и так охарактеризовали судью, которая выдала приговор Навальному. Вот если мне посмотреть, это такая Бабагруня, короче что вот она прям, ну, видно на лицо, что она морда уголовная, и многие писали такие... Ну, это, я считаю, это неправильно. Ну, так вот, ну, если бы этот тезис имел место быть, то я бы хотел посмотреть на ту категорию граждан, которые являются предателями Родины по какому-то признаку отсутствия какой-то, ну, части башки, там, головного мозга. Я считаю, что это определенно предательство меня э, крайне... Ну почему
0: ты так и не объяснил, я, почему я, это предательство?
1: Ну, я просто хотел выслушать твое мнение, чтобы понимать степень твоей пропащести, так скажем. Пропа... А, про... Пропадает про... молоко
0: про... и ты, понятно, в туалете, когда ч... и... часа и полтора твой, сидишь.
1: И твой разум, который я срал в туалете полтора часа. Материться сейчас
0: нельзя с 1 февраля, ты знаешь? Я
1: занимался извержением на твой интеллектуальный необремененный мозг Хорошо. ну так вот почему меня это вызывает дикое негодование во первых вы с чего-то вдруг вот та категория граждан которые эмигрировал или старается стремиться к эмиграции считает себя людьми первого сорта какая-то у вас есть расовая э, привилегия на основании ваших каких-то волей э, умозаключений с чего э, Окститесь. Как показывает практика, 90% мигр- э- мигрирующих, я не говорю про эмигрирующих, даже 90% мигрантов не ассимилируется, что, в принципе, невозможно э- сделать. Э-э- про утечку мозгов, э- когда мы говорим, что уехал большие человеческие ну, интеллектуальные ресурсы во время перестройки и так далее, э- я могу вот, вот эту небольшую кладезь людей, которые были ограничены, которые нужно было там реализовать себя, в мире науки, но они были ограничены, и дабы не быть торгашами челноки из Китая не таскать, они решили, что не пойдут в товарно-денежные отношения, не уйдут от своего поприща и эмигрировали. Это люди исключительной гениальности, люди высококвалифицированные, высококлассные специалисты, которые уехали, и вот данный тип эмиграции который можно отнести к принудительной, я считаю единственно верным вариантом, единственно допустимым вариантом к эмиграции. Я не пытаюсь идеализировать то место, где вы живете, где вы находите везде есть свои плюсы и минусы, но этот момент имеет место быть. Любое преследование или любое ограничение твоих прав и свобод, которыми, скажем так, ты не можешь поступиться и чего ты хочешь избежать, в этом случае ты эмигрируешь. Ну или весь липедик. И ты понимаешь, что в стране полны таких гомфобов, как я, тебе не место. Ты уезжаешь куда-нибудь там э, в Пердолье, в, да, <с��> в э, Дрэндостан. Э, в остальном ты предатель э, и мало то, что ты предатель, ты предатель без башки. Ну дурачок. Э, во-первых, исключительным умным тебя не назовешь, как показывает практика. Ну и нас Кстати, тоже, особенно его. Как показывает практика, люди вот этой средней руки, вдруг почему-то, получив какое-то высшее образование в ВУЗе, где купили 9 из 10 экзаменов или просто получили зачет по причине явки на зачет, и устроившись на работу банковским клерком, одев белую рубашку и, может быть, даже галстук, сочли себя, что они не просто сотрудники какого-то первого банка страны, а они прям элита. И на основании этого вы можете ставить клеймо, вы можете как-то ваше мнение должно котироваться, должно учитываться. Вы просто биомасса, которая не сможет найти себе применение на поприще зарубежном. Очень маленький процент людей, я в принципе говорю ассимилируется. Люди, первые люди с огромными капиталами, которые эмигрировали по разным причинам, тратят огромные деньги, дабы быть вхожим в общество очень проседают по статусу, становятся, э, там, если здесь они были топы, э, то есть элита, там они становятся чуть выше среднего и радуются этому. Если ты на своей территории, на своей родине, которая тебя растила, ментальность которой ты понимаешь и правила игры знаешь чмо, то там ты должен быть готов упасть на уровень ниже по причине того, что все твои конкурентные преимущества по факту рождения были переданы носителю языка, рожденному в этой стране. И и когда работодатель будет думать, кого же мне выбрать, Джорджа или Ивана, вероятность того, что он выберет Ивана, только если Джордж обосрется на собеседовании в прямом смысле этого слова. И даже интеллектуально гениальный Иван не будет устроен на работу уборщиком, по причине вот той самой расовой непринадлежности и заведомо пренебрежительному отношению к нему по факту его рождения на другой территории. Я не говорю сейчас про Россию. Вы должны понимать, что даже на территории Евросоюза, к которому все стремятся попасть, не говоря уже про Америку, есть три категории людей, придут устройств на работу. Есть категории, первая это Native people, своя категория граждан, которые идут по первому приоритету, то есть мы говорим о тех трех категориях непосредственно, которые являются соискателем на одну и ту же вакантную должность, но все они ополняют э, одну и ту же работу, но получают абсолютно разные деньги и разные преференции. Вот на этих people это топы условно, которые претендуют на самую высокую работу, на самую высокую э, зарплату при этой должности. Потом идут э, люди, э, англоговорящие, Не не проживающие на территории этой страны. Например, если мы говорим про Америку, то это идут э, французы, итальянцы, жители Евросоюза. И третья категория граждан это индусы и жители постсоветского пространства. Но я бы даже, наверное, сейчас можно еще было бы раньше отнести нас к третьей категории а индусов с китайцами. Но сейчас китайцы все-таки даже, наверное, либо на нашем уровне, либо выше, потому что все-таки идет переориентация полюсов земли, и к китайцам меняется отношение. Ну и, в принципе, они... Их миллиард, и говорит, что у них большой процент эмигрирует, но не приходится, потому что даже при эмигрировании 10 миллионов, при них миллиарде, это ни о чем. То есть там, естественно, эмиграция маленькая у них. То есть вы... Уехали, будучи средним классом, претендуя там на низкосортную обслуживающую работу, но при этом с чувством вот этого своего превосходства начинаете ставить клеймо на тех, кто остался. И вот даже сейчас Дэн говорит, что ну, большинство людей, которые остались здесь, это, как правило, люди, мир которых соткан из противоречий и стереотипов, или же те люди, которые не могут себе позволить уехать по каким-то причинам, что-то их здесь держит. Да ни хера! Я с этим абсолютно не согласен. Я считаю, что есть э, достойные люди, которые, если мы говорим про какие-то панические экономические моменты, то они не бегут, как крысы с корабля. А многие прилагают усилия, чтобы устроить и свою зону комфорта, и зону комфорта близких им людям на легитимных основаниях в той стране, где они родились, и э, продвигают столпы, и тот самый э, вирус, который, говорит Дэн, Вирус патриотизма на той территории, на которой они находятся. И термин «внешняя Россия» заведомо, вообще любая внешняя страна, то есть как какая-то агломерация эмигрантов, он заведомо обречен на фиаско. Потому что ни о каком территориальном образовании, несмотря на то, что страна – это люди, ни о каком территориальном образовании, единстве и своих интересов речи не идет и быть не может. Вы всегда будете ними. Думаешь, по
0: Почему ты смотришь через призму Прежде всего финансов И гордыни Я считаю что неправильно заглядывать Во первых людям в карманы а Во вторых Я не думаю что большинство людей Уезжает из-за бабок Откровенно говоря Там факторов очень много Это Начиная от безопасности личной Заканчивая естественно да, Деньгами но это далеко не первое место да. Ну и конечно же Это забота о своем потомстве, о том, как оно будет жить в дальнейшем, как оно будет развиваться. Возможно, в какой-то части вопроса ты прав, что люди закладывают себя в жертву эмиграции, потому что их колено, которое вот они, так скажем, приезжают и на месте, не добиваясь ничего, их колено, оно приносится в некую жертву, но зато их дети впоследствии уже... Будучи полностью ассимилированными, они получают образование, они находят работу, они полностью погружаются в культуру той страны, где они были привезены детьми или даже рождены. И обзаводясь новым кругом уже с другим менталитетом знакомств, они добиваются более высоких, так скажем, карьерных высот, в отличие от их родителей. Возможно, в этом ты и прав. Но где здесь гордыня? Где здесь тот факт, что эти люди смотрят свысока? Да, имеет место быть. Такие вот иммигранты часто попадаются на ютубе. Они попадаются вообще на просторах интернета. Это хейтеры России. Но это же зависит не... От того, где человек находится, да, это зависит от того, как он воспитан. У меня есть знакомые, которые вполне себе сдержанно в отношении России высказываются. Но возвращаться не хотят. И ты понимаешь, они мне объясняют, как с родственниками. Их лучше любить на расстоянии. Да, Россия мой дом, но я, пожалуй, буду жить и работать здесь. Ну и любить ее буду... На, так скажем, через время, пространство и расстояние. Если мне станет тоскливо, я включу первый канал или другой иной федеральный канал российский. И тогда я, поностальгировав, смело встаю утром уже э, спокойный, меня уже ничего не тревожит, нет такой тоски, и иду на работу за свои 30-40 долларов В час. Ага, ага. В час. Час, на да. мойку. А, значит, у нас а, будет эксперт в этом вопросе, эксперт в области иммиграции, а, а, легализации на территории другого государства. А, один из основателей а, второго паспорта, так называемой а, всемирной, <сёк> да, наверное, уже а, больше компании, в которой входят другие иммиграционные адвокаты, юристы. Это Юрий Моша. И... Я ему сейчас вот через буквально пару минут наберу, потому что у нас здесь по графику, по времени все. И он уже даст тебе понять, что в некоторых вещах ты не прав. Он расскажет, кто такие иммигранты, почему люди делятся на внутрироссийских граждан и на внешнероссийских граждан. Почему у нас так получается, что у нас две страны. Это внешняя Россия и внутренняя Россия. Я тебе а поэтому... Получается так по... не
1: Получается? Это вы так думаете? Получается у вас там две страны.
0: Ну, смотри, я вот э, параллель люблю проводить с Владимиром Путин. Вот он отличнейший политик во внешне макроэкономическо-политических отношениях. Прекрасный внешний политик, но внутренний политик... Ну, а, как сегодня один сказал а, из «Серебряного дождя», некомпетентный. А, также и здесь. То есть, человек делится в плане компетенции как внешний политик и как внутренний политик. Да, у него на внешней политической арене он блистает, он миротворец, он а, говорит мудрые, прекрасные вещи. Но, может быть, возможно, что там просто ничего конкретно делать не нужно, просто говорить... А во внутренней микро, микрополитике нужно действовать, все время что-то предпринимать, нужно работать. Так вот, также и с иммигрантами. Те, кто уехал, те, кто уехал, они поменялись. Понимаешь, они поменялись, они здесь выживали, а там живут. И это разные вещи. Здесь ты выживаешь, ищешь пропитание, ищешь способы самореализации, которых здесь очень мало. Поэтому, кстати, у нас и мозги вытекают. У нас слабая образовательная база для тех же аспирантов, для тех же докторов наук. Поэтому мощные лаборатории, мощные условия для развития таких молодых ученых перспективных докторов там естественно за бугром больше потому что здесь у нас в плане экономического развития ну и образование полнейший упадок тут внутри то никому наше образование не нужно я вот сижу с дипломом и с двумя годами годами аспирантуры ну никому не нужны так Юрий Моша Юрий Моша у нас сейчас на связи мы сейчас его выведем Юра, здравствуй. Привет. Привет, ты в масочке, у вас там режим, да?
2: Я еду в автобусе, если я сниму, то а... меня будут смотреть. Все,
0: ты я слышу. Да, тебя очень хорошо слышно, я сделал микрофон максимально погромче. И ты знаешь, ты в эфире. Значит, Юрий Моша, повторюсь, это специалист в области иммиграционного иммиграционных процессов я думаю крупный да крупный владелец компании которая называется второй паспорт это различные иммиграционные агентства по всему миру которые находятся в европе в азии не знаю есть нет поэтому я думаю что юра лучше пусть сам представится юра представься пожалуйста
2: да привет мы занимаемся иммиграцией уже 10 лет и компания наша работает в большом количестве стран, 80 стран. Компания называется Второй Паспорт. Я просто не был готов к эфиру. Денис меня поздно предупредил, и я по дороге еду из дома на работу. Бежили в, в маске в автобусе.
0: Нет, это нормально. Юра, у нас такой процесс к тебе, как к эксперту в области эмиграции. Вопрос следующий. А,
1: смотри. А, сказать, что... что-то нет, пропал нет, 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 все здесь, я
0: здесь. Послушай, как ты считаешь, есть ли такое понятие? Слышишь меня? Это, слышу. Есть ли такое понятие, как Внешняя Россия и внутренняя Россия? И чем граждане, которые живут в других государствах, это в прошлом иммигранты, отличаются от тех, кто живет в России и ну, не терпит, скажем так, то, что их окружает? Расскажи, пожалуйста, свою позицию. Слушай, а ну,
2: когда люди уезжают сюда, они становятся более свободными, они меняются в сознании, ну, не все. Не все, некоторые до сих пор, знаешь, как это, могилу исправить. Некоторые иммигранты до сих пор остаются в сознании, в менталитете российском. А там большая часть все-таки меняется. Вот, и, например, тот же пример, да, знаешь, 90-е, когда люди уезжали и были голодные, так сказать, прилавки, не было еды в магазинах. Я как человек, который вырос в Советском Союзе, я тут остался. В 90-е люди уезжали, и тут, знаешь, такое изобилие, как бы, и, э, казалось бы, человек любит только да, за, за тем, чтобы там, изменить целую жизнь, там, карман набить и э, больше зарабатывать, и вкусно кушать. Но не только ради этого ехали, а и ради того, чтобы ну, быть, жить в другом обществе, более свободном, более демократическом, ну, как-то так.
0: Угу. Понятно. То есть э, ты вот первое сказал, что люди увозят с собой совок. То есть они не уезжают от того, ну, что им мешало есть раньше. Та... Есть такой, да?
2: Есть, есть. Некоторые, некоторые не меняются. Некоторые не меняются, особенно в вот... люди живут. Они голосуют за Путина здесь. Да ты че? Вот, хотя живут в Америке. Вот эти как вот эти как... огромное количество. Вот эти как раз. Они едут, э, ехали сна, чтобы просто желудок, желудок набить, я так называю. То есть они не, не ради того, чтобы сознание поменять.
0: А зачем? Их...
2: зачем? Совком То совком пропитан?
0: Зачем уезжать тогда? То есть просто набить желудок, карманы?
2: Ну да. Так, такой контингент людей. Но я не понимаю этих людей, мне трудно понять. Их психологию понять невозможно.
0: То есть это мне, по- например. Это потребители, да?
2: Обычные да, потребители. это потребители, да. Это обычный
0: потребитель. ясно. Спасибо, Юру, за ответ. С нами был Юрий Моша, так скажем, создатель компании Второй паспорт иммиграционный специалист в области иммиграционного, скажем так, иммиграционных процессов. Правильно, Юр?
2: Да, да, да. Если кому нужна помощь, мы можем помочь, конечно.
0: Да, ребята, ехать. ссылка будет на Юру, на все его ресурсы в описании и, соответственно, на подкасте и, возможно, в группе Немагия и на нашем канале под видеороликом наша трансляция всегда выходит автоматически после ее окончания.
2: Да, Денис, я готов всегда участвовать в их трансляциях, но предупреждаю заранее, пожалуйста. Okay, Окей. сегодня okay. утром я написал. Все, я буду в офисе в красивом костюме
1: без маски.
0: Ладно. Хорошо, спасибо, Юра. Спасибо. Все, пока.
2: Пока.
1: Ну, после этого лирического отступления и по поводу рекламы, за это Дену из штата пришлют печенюшку. Ребят, конечно, по этой ссылке проходить не надо. Мы нисколько не сомневаемся. Я, в частности, в компетенции Юрия. Но зачем нам? Не,
0: подожди. Юра сказал правильно. Он поддержал твою позицию. Чем тебе он не угодил? Он угодил тебе в плане того, что люди, как некоторые люди, уезжая, везут с собой совок. Это первое. Голосуют за Путина там, живут в Америке, голосуют там, понимаете, и э, поддерживают э, властные структуры России, будучи в эмиграции и живя на территории ну, же, тех же Соединенных Штатов Америки.
1: Ну, конкрет, конкретно да? э, это потребители. И я считаю, что в принципе э, в определенном момент в жизни э, человек достигает определенного уровня самопосознания. И если после там, 35, может быть, 30, может быть, 40, но вот, вот в этот момент какого-то становления, если для тебя до сих пор во главе угла становится потребление едонизм, то ты пропащий человек вне зависимости от твоего уровня дохода. По сути, это то, от чего нас открестили, после распада Советского Союза. Потому что становление электората и деление общества на фракции, так скажем, это чисто советский подход. И фраза «везут с собой совок» это «везут с собой, значит, некие стереотипы мышления». Но не надо думать, что в Советском Союзе все было плохо. И Люди, которые остались ментально там. Да, плохо, что они не двигаются в ногу со временем. Ситуация в мире меняется. Но э, отрицать то лучшее, что было там, те, скажем, признаки э, марксистской идеологии хорошего. Не путь там к социализму и так далее. Но я говорю сейчас об аспекте э, э, электората и вот о той фракционности, о чем это я. э, Подразумевается, что... э, Помимо конкретного пролетариата рабочего класса, есть еще и правящая элита. Но правящая элита не по признаку доступа к благам и становлением ну, путем незаконного обогащения первыми списками Forbes. Идет понятие элиты как человека, который отдал всего себя на престол отчизни, отечеству, с целью максимального самопожертвования, дабы принести в страну, в ту, где он находится, что-то хорошее, лучшее, светлое, чистое, доброе. И это не пустые слова, на самом деле, ребят. То есть, это должен быть определенный уровень самосознания, где ты максимально аскетично относишься к гедонизму, вот только лишь... Выщипываешь необходимый минимум для достойного проживания тебя и твоей семьи. Но весь выдаешь, выходишь на амбразуру с целью улучшить состояние, благосостояние, жизнь народа. Именно поэтому мы за сменяемость и проветриваемость власти, потому что любой... Толковый правитель, я считаю, это мое субъективное мнение, но я думаю, Дэн его разделит, после одного-двух сроков правления должен настолько эмоционально выгореть и истощиться, что ему нужно просто пойти на покой по причине вот этого вот эмоционального, эмоциональной, не знаю, слабости, то есть ты истощен, да, да? Ты, ты отдал всего себя, весь свой потенциал, весь свой ресурс на благо многомиллионному населению. Не на благо э, того, чтобы у тебя капали денежки на офшоры и банковские счета за границей, за твою любимую родины, а именно ты отдал себя на благо страны, стране. Это некое самопожертвование, это нужно, оп, нужен определенный уровень самопоз, самосознания. Но э, капитализм и рыночная экономика внесли свои коррективы, и сейчас люди уезжают цели набить себе кишку дорогой колбасой, а не жрать э, соевые сосиски с бумагой по талоном в очереди, как это было там в перестройке, да. Так я, я же считаю, что на текущий момент мы не находимся в состоянии э, того совка и той перестройки, да, есть экономические проблемы определенные, но э, рыночная структура не мертва, то есть э, есть люди, которые работают, которые зарабатывают, и есть, да, и могу сказать, что у нас есть э, стабильный средний класс, то, чем может похвастаться Европа.
0: У нас нет среднего класса вообще. принципе нет это не мое мнение это мнение различных экспертов и можешь погуглить тебе там
1: да я нахеру от кажд... кажд... экспертов, всех и их мамок. А... У нас
0: либо нищие, либо богатые. У нас огромный разрыв между... Ну вот, вот
1: непосредственно, вот люди, которые ставят рамки и градацию этих разрывов, как правило, опять же, занимается тем, что набивает себе кишку. И есть некий необходимый минимум, преодолев который, ты можешь уже инвестировать в душу свою. Я считаю, ты у тебя уже бедным не назовешь на основании этого. Мне очень понравилась в кавычках твоя параллель, как ты говоришь, я люблю все сравнивать. И начал проводить аналогии с внутренней и внешней политикой, в том числе с нашим действующим президентом его, и его действиями. Так вот, основной твой обсер в чем? Вне зависимости от того, по какую сторону баррикад, внутренний... Я никого
0: не э, хочу
1: обидеть. Нет, 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 нет я Я, 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 я сейчас говоришь, без... не только
0: я говорю о том, что человек не дерево, секунду, и секунду. это его право.
1: Секунду, Я ни, ни, никоим образом не говорю, что ты обсираешь э, выбор, или же обсираешь действующую власть. Mm-hmm. Я говорю, твой обсер в умозаключении. Mm-hmm. То есть, э, ты сравниваешь внутреннюю и внешнюю политику э, с внутренней и внешней Россией. Так вот, внутрен... неважно внутренняя политика или внешняя политика, данная политика так или иначе должна быть направлена на улучшение жизни своего народа. За пределами своей страны, внутри ее пределов. Но так или иначе, следствия вот этих э, стратегических решений должны благ... благоприятно на дистанции отражаться на твоем народе. Когда мы говорим про внутреннюю и внешнюю Россию э, вот в этом формате, то это в принципе некорректно, потому что если внутренняя Россия это все-таки страна, то внешняя Россия это когорта людей, цель которых максимально ассимилироваться, отказавшись от своей самобытности в пользу принятия режима той территории, на которой они находятся. То есть, по сути, это клайнинг. Колено преклонение перед э, престолом сердца другого правителя. И это осознанная Это часть ассимиляции, ос... другая. Ни мой. хера это не ассимиляция, это подсунуть свое очко с целью непосредственно ну, а, отдать одну вот ватник, от, променять одну несвободу, от которой вы бежите, на другую несвободу. И если вы думаете, что вы. А, Впереди планеты всей, и вот ваше умозаключение, где вы считаете себя ч- людь- э- 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 жителем планеты, без привязки к социуму, без привязки к стране. Хорошо, я вас поздравляю. Если я ватник, то вы стали жертвой просто конской пропаганды, конского промывания мозгов. Если вы думаете, что та страна, пусть это будут Соединенные Штаты, которые говорят, что вот мы все, Евросоюзы, я, мы все обеспокоены... Да, они максимально заинтересованы в том, чтобы вы отреклись от своей самобытности и ассимилировались как низкосортная рабочая сила на территории их страны, на которой, сука, они культивируют свои непосредственно этнические. Да мне на. что ты, Говори блядь, сюда. вот так разговариваю? Меня просто даже бесит. То есть та страна, которая культивирует свои непосредственно этнические и. Э как сказать это слово забыл, национальные приоритеты, которые не отождествляют себя с детьми цветов там, или с людьми мира, а конкретно прокачивают чувство патриотизма на любом празднике, будь то День независимости там, а, или же любое... А... Узкого круга мероприятия, будь то отпевание или День Благодарения, какой-то колокальный праздник, они максимально топят за патриотизм. Ну вам они, конечно, говорят, вы люди мира, вы дети цветов, мы все братья, неважно, тут русский, таджик, американец или кто-то еще, мы все... Нихера, ты отказался от своей самобытности и сказал, да, да, мы все братья, мы все братья, я преклоняюсь перед вашими тезисами, да, да, молодец, вот тебе 8 долларов, иди швабру на мети или на, на мой пол, и Дэн сразу скажет, ребята, вот ты, конечно, Дэн Ватник, ты ставишь во главу угла финансовый аспект, у тебя гордыня, гордыня. Сука, вы продали свой социальный статус, вы, ну, вы не только продали свой социальный статус, вы либо свои яички на ответ хранения отдали, либо свои мозги собачьи на ответ хранения отдали, потому что вы, а, имея здесь... А, может быть, кстати, вы здесь тоже ни хера не имели, и даже имитацию чего-то у вас не было, но здесь у вас была ценность как структурные хотя бы единицы, а там вы просто обслуга, езжайте, туда вам и дорога, с Богом.
0: Дело в том, что а, кем тебе быть на чужбине, решаешь ты сам. Да, да, это так. На сегодняшний день очень много бесплатных программ по помощи, скажем, тем же... иммигрантам. Тем же иммигрантам. А, Та же Польша предоставляет бесплатное образование и не только эмигрантам, но и своим в полициальных школах. Полициальные школы это те же наши училища, то есть полициальные после лицея так называемые. И получить ты там можешь образование, приехав на территорию э, Польши, абсолютно бесплатно. Плюс параллельно ты можешь работать, получать стипендию. Э, и видно на жительство, что самое важное. Также и в Соединенных Штатах. Очень много программ, которые тебе помогут. Которые, опять же, группы соотечественников. Там имеет место быть поддержка со стороны соотечественников. Бесплатные различные языковые курсы. Помощь при трудоустройстве. То есть, В тех местах почему-то, как правило, очень легко найти работу, потому что уровень капитализма и его, скажем так, развитие намного выше, чем у нас. Кто-то рассматривает капитализм как зло, кто-то рассматривает капитализм как необходимое явление для развития личности и общества. В данном случае люди, когда приезжают на территорию другого государства в качестве иммигранта они предоставлены сами себе. И система их быстро адаптирует под новые форматы, под форматы э, социального капитализма. То есть социальный капитализм это когда ты понимаешь, что ты попал в трудовую колонию, и ты предоставлен сам себе, вынужден э, работать, и если ты не будешь развиваться, то ты... Помрешь просто-напросто. Это своего рода испытание. Здесь у нас на территории России такого нет. Здесь ты можешь... Ну, почему-то люди позволяют себе слабину, они рассчитывают на близких, а там у тебя нет никого. Ты один. И ты предоставлен сам себе. И формат развития общества за границей, он несколько другой. И это большой плюс для иммигранта. Иммигрант начинает развиваться. То есть, там как потопаешь, так и полопаешь. Соответственно, человек уже через год другой, а через два у него уже дом и бизнес. Плохо, что ли? Это все капитализм. Прекрасные условия для развития, которые дает.
1: А через год он уже год-другой, другой, он уже человек, мне понравилась оговорка. Не... А, через два у него дом и свой бизнес. Или он а, чмо, которое максимально вл... собрало всевозможные бенефиты, а, а, оградил себя а, людьми своей же этнической группы, неготовыми к ассимиляции и променял свой совок на совок с американским забором. Или же это человек, который а, не добился ничего, но боявшись, побоявшись э, вернуться и быть признанным обостранцем, решил этого не делать. Ну дабы, что подумают люди, я вот поехал за воплощением своей американской мечты, проработал в Макдаке, сел на бутылку правосудия и вернулся обратно. На какую а, бутылку так. правосудия? Ну, сел на бутылку... Ну, то есть, Не я понял. думал... Ну... На бутылку правосудия можешь здесь легко... Хорошо, сесть... сел на бутылку... А, ну, на территории страны сел, нашей. Сел на бутылку неисполненных надежд, ты приехал. А. Пусть будет так, ладно. То есть, ты вот именно рассказываешь... У что тебя есть мечту? хоть один пример. Чего?
0: Ну, человека, который бы приехал разочарованным и сказал... Какое же это говно, жить за границей? Я таких людей не встречал. Слава богу,
1: меня окружает та категория граждан, которые пытаются... Я видел одного на ютубе,
0: но в итоге он вернулся обратно. То есть он оказался просто пустозвоном и лицемером.
1: Вот, хороший пример. Ты видишь, ты уже одного видел. Меня, слава богу, Ну, окружают окружают те категории, та категория граждан, которые пытаются, и у них достаточно успешно получается э, становление на территории той страны, где они находились по факту рождения. И пусть это не их выбор, а выбор их родителей, где родились они, но они нашли себя в социуме, как раз там себя чувствуют. э, Говорить о том, что вы м- кладете свою жизнь на заклание, дабы быть уверенным, что ваших детей ожидает гораздо более лучшее будущее. А в случае, если ваш, м- ваша ментальность и ваша славянская, в нашем случае самобытность э- все-таки не-, не сойдет на нет, и вы сможете с Алиэкспресса заказать березку, чтобы под песней без поплакать. Березка растет везде. Везде это просто стереотип. Это Это
0: глупый тупой стереотип, что Березка растет только. В нашем случае это метафора,
1: вообще просто. Хорошо, мы
0: отклонились от темы с тобой: чем внешняя Россия отличается от внутренней России, но опять же, мы начали рассматривать через иммиграционные процессы и через людей, которые эмигрируют. Ну хотя бы тем,
1: что внутренняя Россия есть, а внешней нет. Как? Внешняя Нет. Россия это горстка разобщенных людей, да, никак не, об... никак, не э, на каком основании абсолютно не отстаивающих своих интересах как агломерации, как комьюнити? Это чисто э, гидонистическая история. История э, тысяч индивидуумов, никак не обобщенных, цель которых набить свою кишку. Да, всех, я выдел... да, я я хорошо, я вы... выделил только причислять? лишь одну категорию граждан, как я об этом говорил ранее, это те, которые по той или иной причине были вынуждены вопросом эмиграции заняться, вынуждены. Человек же, который имел выбор и сделал этот шаг, это человек изначально либо потерявшийся, либо пропавший. <свят> а, потому что если ты в своей культурной среде, в своем социуме себя не нашел, то вероятность того, что ты найдешь себя там. Ты можешь быть, в принципе, на самом деле энергичным человеком, и тебя ни тут, ни там, ничего не ждет. И ты единственное, что здесь. Ну, тебе... там
0: даже будет хуже, да. да в ты Может
1: быть, там и не будет хуже, хотя бы потому, что тот уровень социального сортования, да, тебе позволит также сожрать свои. Но билетчи. он будет считаться там даже паразитом общества. Интересная тот факт, что даже зара, э, работая по 60 часов в неделю, и э, особенно если мы берем Южные Штаты, если мы говорим про США, каким бы ты ни был труженником, и как бы ни был тупестер твой банковский счет, и твоя кредитная история не говорила, и твой кредитный рейтинг не говорит о том, что ты все-таки американец, э, но твои «Hello, I'm Денис Буду говорить об обратном, и ты так и будешь тем же самым отщепенцем из позиции того социума, куда ты пытаешься, так вот нудно ассимилироваться, ты так и будешь как тот же самый Васек, который жрет Белишина на социальной То есть ты
0: хочешь сказать, я резюмирую, что внешней России как явление не существует, правильно?
1: Э, да, абсолютно верно.
0: Но есть подобные комьюнити у других национальностей, как у армянской диаспоры, допустим. Так? То есть это одна из самых мощных.
1: В, этом, в этой ситуации пример удачных и по причине того, что гораздо больше процента эмигрировал и ситуация все-таки в экономическом плане куда более скудная, нежели в России, но ты не будешь этого отрицать, потому что если уж Армения эмигрирует в Россию до сих пор для цели заработка, все-таки тут у них похуже ситуация, чем у нас. И по количеству, если брать процентное соотношение на текущий момент, да, я могу сказать, что есть внешняя Армения, да, я считаю это удачный пример, но, но опять же, можно взять Таджикистан, так, а, и. и там и у нас нет внешнего Таджикистана, вот у нас опять же есть когорта людей,
0: у нас Таджикистан весь здесь, у нас есть внутренний Таджикистан на территории
1: России, не знаю, что если внутренний Таджикистан на территории Таджикистана, не уверен, но еще раз говорю, пока вы не э, отождествляете себя как единый организм, неважно, будь это пропаганда телевизора, неважно, какие условия были соблюдены, пока вы не отождествляете себя как комьюнити, пока вы лишь занимаетесь гидонизмом удовлетворения своих собственных интересов или же становления на каком-то поприще, назвать вас какой-то единым словом, а тем более уж внешняя Россия, Да,
0: национальность в данном случае это будет всего, всего лишь юридический признак, и до тех пор, пока народ настолько разобщен, настолько не поддерживает друг друга, настолько инертен и апатичен в политическом плане, в плане личностного роста, то ничего хорошего не будет у такой страны, у такого народа. Я бы даже сказал, нет будущего. А то, что вам втирает дичь в плане того, что есть какое-то единство да, через средства массовой информации. Нет, этого нет. Все это давно умерло, и мы все в целом разобщены. Но я считаю все-таки, что у каждого человека есть право уехать из страны, жить и развиваться для себя, для своей семьи на территории другого государства. Ну, а почему э, ему должны мешать другие э, неудачники, с которыми он жил, развивался на территории страны, которые ему промывали мозги, да кому же ты там нужен, э, зачем тебе это... «Надо! Родители твои здесь похоронены!» Вот это вот мне, знаешь, на гнилуху давят, когда... э, Ну, как ты поедешь? Как ты уедешь? У тебя же родители здесь похоронены. А кто за ними будет ухаживать? Или там, э, у тебя там пожилые родители. На кого ж ты бабушку старую оставишь? А на
1: кого? А на кого? А на кого? (кười) Ну, И все, и ты встрял, понимаешь? Ну, вот скажи как. Вот как в этой ситуации быть? У тебя пожилые родители. На кого ты оставишь свою мать? Ну, на кого? Ну, вот ответь просто без без сарказма на этот вопрос. У тебя нет тех родственников, или на кого бы ты мог полагаться и оставить с ними, зная, что... Это
0: это... это очень сложный вопрос. ну, Но, ну, но Но лично я, я бы попытался всеми инструментами... Чтобы мои родители были рядом со мной и уехали, соответственно, или перетянуть их впоследствии, как по воссоединению с ними, есть такие программы, они распространены практически везде и в Европе и Америке, либо либо старался бы впоследствии чаще навещать после, опять же, оформления политического убежища, да, потому что данная процедура требует длительного нахождения на территории того того государства, куда ты уехал.
1: Ну, то есть, Если э, вы решили э, ливнуть с территории страны, где вы Но пожили... оттуда, как правило,
0: люди даже больше помогают своим близким, пересылаем деньги. Да,
1: да, помогают, если не на бутылке сидят возле Макдака в, в поисках лучшей жизни. Это а, все зависит от человека. Согласен, согласен. Ты посмотри, сколько набрать, Нет, наб... же... набрать
0: они наркоманов и алкоголиков. Так
1: потому что это, 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 вот это люди, которые нахера вы вообще там? Вы могли прекрасно смотреть кассеты видеопроигрывательные, дальше у себя уже по странским где вы там, откуда вы приехали. А, просто, да, ну, его бесят эти вот стереотипы, с кем ты оставишь пожилых родителей и так далее. Но а, если вы готовы а, оставить своих родителей пожилых, а это минимум на три года, и возможно в последние дни, а, когда вас... Не будет, они на будут... Год. Они будут да? На год. Ты будешь только в тюряшке год, если ты политубежище будешь по Чё, совсем, получать. Что что если через границу переходишь... Да ты даже если политубежище будешь получать, ты <coughs> явно это, эти все да, политические Слушай, процессы... ты некомпетентен Напер... в этом спроси вопросе. Спроси у потом. Юрия, спроси у него. А да, я уже у него да, все спрашивал, да, на, все на, на, на год, да, да. Силы а силы год. Да даже по течению года ты не будешь обладать... Хотя я убежден на 400 тысяч процентов, что это ни хера не год, но даже по течение года ты не будешь иметь ни финансового, ни временного таймфрейма, чтобы сорваться к своим родителям. А, если все-таки вы готовы пренебречь вот этой, а, скажем так, прошлым поколением ради перспектив развития будущего, езжайте. Нахер вы здесь не нужны тогда все равно. Пропащий человек. А, это мое мнение. А, Поэтому, а еще мне понравилось момент, где вот здесь есть свои люди, вы здесь один, но здесь есть российская, условно говоря, комьюнити, которая будет первыми людьми, заинтересованными в тем, чтобы вас ободрать. Это та ситуация, когда вы в поисках работы лучше ищите сразу носителей языка по факту рождения и пытаться с ними как-то коммуницировать, нежели с братьями своими славянами, потому что они будут первыми, кто будет стараться вас ободрать. Ну, это к вопросу об... Но это да.
0: не всегда, это, опять же, зависит от человека. Нет, нет, абсолютно не всегда, везде, везде есть э, прекрасные люди. Нет, есть, как... е- есть жулики, да, есть в любом обществе этот срез. Среди жуликов э- есть, <laughs> есть хорошие, есть плохие. И среди плохих Даже есть хорошие. Даже во внутренней России,
1: по версии Дэна, есть хорошие люди. Дело в том, что мы сейчас...
0: Давай резюмируем, потому что стрим подходит к концу. Мы резюмируем тот факт, что нет такого понятия, как внешняя Россия, да, и нет такого понятия, как, я считаю, и внутренняя Россия, потому что нет этого единства национального, нет единства в понимании экономических, политических процессов и... Нет единства из-за того, что люди не желают развиваться и жить по новым стандартам капитализма, по по новым экономическим и политическим стандартам. Не хотят люди слезать с иглы иглы пропаганды, опять же повторюсь, Жак Фреско говорил, что пропаганда это болезнь которой нужно опасаться, избегать. Но опять же пропаганда бывает разная. Бывает как любовь к родине, а бывает как любовь э, к...
1: мертвым котам.
0: <laughs> да, си- к, системе, к системе в целом э, государственной. Поэтому э, я считаю, что у каждого человека должно быть право на иммиграцию. Должно быть право на э, выбор той страны, ну, в которой он желает жить. Никто из людей не дерево. Вот это вот, вот этот вот глупый стереотип, где родился, там и пригодился это, ну, это мертвый стереотип, который ведет вас в тупик. Если вы талантливы и не видите способов самореализации в той стране, где вы живете, это не обязательно должна быть Россия. Это может быть и Украина, и Беларусь, и страны СНГ, и так далее. Вы должны искать способы самореализации, не убивайте в себе талант, который в вас есть, не убивайте в себе потенциал, ведь на самом деле это это редко у кого встречается потенциал, то есть потенциал в развитии, его нужно все время развивать, Как, как у Павла Дурова, да? Человек бы здесь не самореализовался, он не смог бы здесь создать то, что он сделал уже на сегодняшний момент. И наша страна, Россия, это великая жопа по высиранию таких вот Павлов Дуровых и Илонов Масков. Но мы ими не пренебрегаем, мы их садим на бутылку правосудия, сажаем в тюрьму Никак общество таких людей не поддерживает И что касается, опять же, Алексея Навального Я не склонен рассматривать данного персонажа Как отдельную политическую единицу Алексей Навальный это маяк Это некий триггер, что ли Проводник к тому... к чему у нас есть потенциал? Понимаете, у нас есть потенциал к выбору, которого у нас давно уже нет. И человек, чувствуя подсознательно, что у него нет выбора, он ищет то место, где он у него появится. Поэтому, опять же, резюмируя, следующее, что, что внешней России и вну, ее нет, а внутренняя она очень слаба. У меня по этому вопросу все.
1: Слава богу, что твой эпилог не увенчался вызовом всех на митинге.
0: Не-не-не, не ребята, вот. опасно,
1: я опасно, же, я опасно, же считаю, опасно что эээ, я сыкло. Оценочное суждение Дэна. Э, опять же, так как я тоже сыкло, оговоримся, что наши сегодняшние позиции были обусловлены жребия. Да, и
0: э, не забывайте, что мы вещаем в рамках софистики. Дэннис, вам объяснит, что это такое, это некая игра.
1: Это некое искусство спора, цель которого любыми способами отстоять ту э, позицию, которая тебе была уготовлена. В нашем случае это сделано с помощью жребия, условно говоря, монетки. Да, Все
0: благодаря Древней Греции, в в которой э, данное искусство было очень распространено среди
1: философов. Сократ Ванлов. Э, Я же считаю, исходя из сегодняшней моей позиции, да и не только исходя из позиции, э, что Россия это великая страна. Великая страна э, на человеческие ресурсы, не говоря уже о, природные, о природных. Это великая страна м- кузница левшей, кузница чемпионов. Э, безусловно, э, если вы здравомыслящий человек, половозрелый человек, э, ну, человек, имеющий э, собственное мнение и по возрасту имеющий на это право, я именно оговариваю, что с детьми это все не распространяется, вы должны быть все-таки э, быть солидарны с решениями, которые принимают для вас ваши близкие, лучшие, потому что вы еще не готовы к этому. В остальном случае вы имеете право, вы имеете право выбирать. Но э, я все-таки считаю, что э, не стоит быть жертвой пропаганды, не стоит быть жертвой э, стереотипов, не стоит быть э, инертным. Э, но То место, где вы сейчас находитесь, это ваш дом, ваша отчизна. Вирус патриотизма, это вовсе не пустые слова. Это не просто какая-то пропагандонская идеология с глубых экранов, цель которых агитировать вас за ту или иную правящую элиту. Это та совокупность факторов, та ваша этническая эмоциональная психологическая привязка, благодаря которой вы стали тем, кем вы являетесь. Поэтому сто раз подумайте, стоит ли э, ради эфемерных благ посткупиться всем, что ты имеешь здесь, э, и сделать этот квантовый скачок туда. Э, все на ваше усмотрение. Мы со своей стороны максимально, я считаю, сегодня удачно прокачали искусство и скилл софистики. Постарались также сформировать у вас беспристрастное объективное мнение. Думайте сами, решайте сами. Ну а мы вас просим: ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все реквизиты, если хотите поддержать наш канал, указаны внизу в описании. Не забывайте, ребятушки, мы есть на подкастах Каждый, каждую пятницу 19.00 по МСМК. Э, Ждем вас в гостях. Поэтому на сегодня все.
0: Да, на сегодня все. Ребята. Мы будем стараться в дальнейшем приглашать таких вот экспертов, как Юрий Моша. На него ссылочка будет в описании под видео. Завтра видео будет доступно, где-то в первой половине дня. И, соответственно, вы можете проконсультироваться Юрий Моша по различным иммиграционным процессам. Он вам подскажет с радостью, вернее, его специалисты, насколько я знаю, он консультирует. В любую страну мира, пожалуйста, если у вас лежит сердце. Но обязательно помните, что дом есть дом. Это очень важно. Всем спасибо. Опять же, делайте репосты, ставьте лайки. И обязательно, ребята, комментарии. Потому что YouTube видит комментарии, и он начинает их видео эти продвигать.
1: Нам нужна ваша активность. По
0: 5-6 по комментариев. Неважно, пишите хоть что пишите. Спасибо вам большое. До свидания. И каждую пятницу мы здесь с вами в 7 часов по МСК. Пока.
1: Счастливо.